0: ouvindo a bíblia em um ano 19 de maio de 2021 muito bom dia estamos numa quarta-feira quarto dia de trabalho da nossa semana o salmo que o senhor nos dá é o 116 vamos ler eu amo o senhor porque ele sempre me ouve e atende às minhas orações ele me escuta com toda a atenção, por isso sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. A morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do Sheol e o desespero e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó oh, Senhor, salve a minha vida. Vi assim como o Senhor é bondoso e como é grande a justiça do Senhor. O nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer e o Senhor me salvou. Agora minha alma pode ficar bem tranquila porque o Senhor tem sido bom para mim, pois o Senhor me livrou da morte e enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos olhos, não deixou os meus pés tropeçarem. Por isso, eu viverei bem perto do Senhor até o fim da minha vida, ainda que tenha dito, estou muito aflito eu acreditei em pânico eu disse não se pode confiar em ninguém e agora como posso pagar ao senhor as coisas boas que ele fez por mim tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do senhor diante de todo o povo cumprirei as promessas que fiz ao senhor para os fiéis até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Senhor, sou o seu servo. Sou seu servo, filho de sua serva. O Senhor quebrou as correntes que me prendiam. Eu o louvarei e oferecerei sacrifícios de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Farei isso nos pátios do Templo do Senhor, em Jerusalém. Aleluia! Agora nós vamos para Provérbios 15, 20 e 21. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. Um homem que se alegra com coisas sem valor mostra que é um tolo, mas o sábio se alega, alegra em praticar a justiça. Evangelho de João, capítulo 11 Havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado para Jesus, dizendo assim: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente mas quando Jesus ouviu isso disse o propósito da doença de Lázaro não é a morte mas a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença Jesus amava Marta amava Maria e amava Lázaro no entanto Jesus ainda ficou mais dois dias onde ele estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Só depois disso, Jesus disse aos discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Porém, os discípulos disseram para Jesus, Mestre, apenas uns dias atrás, os líderes judaicos tentaram apedrejar o Senhor lá na Judéia. E assim mesmo o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu Há doze horas de luz do sol todos os dias E durante cada hora do dia Um homem pode andar com segurança sem tropeçar Só à noite é que há o perigo de tropeçar Por causa da escuridão Depois Jesus disse nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, isto quer dizer que ele está bem. Eles pensavam que Jesus falava do repouso do sono, mas na verdade Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, alegro-me que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham, vamos até Lázaro. Então Tomé, que era apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos, Vamos até lá para morrermos com o mestre. Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhes que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro de Jesus, porém Maria ficou em casa. Marta disse para Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Porém, eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. E Jesus disse para Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. E Jesus, porém, disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisto, ela deixou Jesus. Voltou para casa e, chamando Maria separadamente, disse para Maria. O mestre está aqui e quer falar com você, Maria. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro de Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa, procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. E eles a seguiram. Ao Maria chegar ao lugar onde Jesus estava e vendo Jesus, ela caiu aos pés de Jesus e disse Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde Lázaro está sepultado? Perguntou Jesus E eles disseram Venha ver Senhor E Jesus chorou Então os judeus disseram assim Vejam como ele o amava Como Jesus amava Lázaro Mas alguns deles diziam Ele que curou um cego Por que não pôde impedir este homem de morrer? E outra vez Jesus ficou muito comovido, nisso chegaram no sepulcro de Lázaro. Era uma gruta com uma pedra pesada fechando a entrada. Tirem a pedra, disse Jesus, porém Marta, a irmã do morto, falou, mas o mau cheiro está terrível, Senhor, porque ele já está morto faz quatro dias. Eu já não disse que se você cresce, Marta, você veria a glória de Deus? Jesus falou para ela. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que elas creiam que o Senhor me enviou a elas. Então Jesus gritou bem alto, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu preso com faixas de linho nas mãos e nos pés e com o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem Lázaro ir. Assim, muitos dos judeus que estavam com Maria e viram isso acontecer, creram em Jesus. Porém, alguns saíram, foram até os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Essa é a nossa primeira porção. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, hoje capítulos 24 e 25. Depois que Saul voltou de sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto de Engedi. Então Saúl reuniu três mil dos melhores soldados de todo o Israel e foi à procura de Davi entre as rochas das cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais de ovelhas, Saúl entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos nessa caverna Agora chegou a sua vez Os homens de Davi disseram para ele em voz baixa Este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse Certamente vou entregar o seu inimigo nas suas mãos Faça com ele o que você bem entender Então Davi foi com todo cuidado e com toda a calma Cortou a barra do manto de Saul. Mas depois de fazer isso, a consciência de Davi começou a atormentá-lo por ter cortado a, ba ba a barra do manto de Saul. Eu não devia ter feito isso, disse Davi aos seus homens. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor Saul. De estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Essas palavras de Davi contiveram seus homens e Davi não permitiu que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou o seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele, dizendo: Ó oh, Rei, meu Senhor! E quando Saul olhou ao redor, Davi se curvou diante dele com o rosto no chão e depois disse para Saul Por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pode ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei nas minhas mãos lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo no entanto, eu o poupei, pois porque eu disse, nunca farei mal ao meu Senhor Saul porque ele é ungido do Senhor. Vê isto, meu pai, que tenho na mão? É um pedaço da barra do seu manto, meu pai. Cortei o seu manto, mas não o matei. Isso não o convence de que não procuro fazer-lhe mal? nem rebelar-me contra o Senhor e que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora esteja me perseguindo para tirar a minha vida? O Senhor julgue entre nós dois. Talvez ele o castigue pelo mal que o Senhor procura me fazer, porém eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio, o perverso age como perverso. Mas eu não lhe farei nenhum mal. A quem o rei de Israel procura apanhar? A quem está perseguindo? Deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor seja o juiz e julgue qual de nós está certo. Que ele seja o meu advogado e meu defensor e me livre das suas mãos, ó rei. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou para ele. Realmente é você, meu filho Davi? E começou a chorar em alta voz. Então Saul disse a Davi. Você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com o bem, o mal que eu lhe fiz. Sim, você hoje foi muito bom para comigo, pois quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos. Que o Senhor lhe dê uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora reconheço certamente que você será rei e que Israel será o seu reino. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer você não matará a minha família nem fará desaparecer o meu nome da família de meu pai. Então Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para sua casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza. Pouco tempo depois, Samuel morreu. E todo o Israel se reuniu e todos choraram a morte de Samuel ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Esse homem possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais ele estava tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa uma mulher muito linda e inteligente se chamava Abigail. Mas o seu marido, Nabal, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, enviou dez dos seus moços até a cidade de Carmelo, para dizer para Nabal Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está e digam para ele Paz seja com o Senhor e a sua família Nabal Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas enquanto seus pastores estiverem entre nós estiveram entre nós nunca fizemos mal aos seus pastores Nabal nem tiramos coisa alguma dos seus pastores durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo pergunte aos seus moços e eles lhe dirão que se isto é verdade ou não agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição pois chegamos em uma época de festas Por favor, dê a nós os seus servos e ao seu filho Davi qualquer coisa que tiver à mão Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta de Nabal Quem é esse tal Davi? Perguntou Nabal, quem esse filho de Gessé pensa que é? Hoje em dia há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores, e dar a um bando de homens que não sei de onde vem? Então os mensageiros de Davi voltaram. E contaram para Davi o que Nabal tinha falado. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi, enquanto ele enfiava sua espada na bainha. Cerca de quatrocentos homens partiram com Davi e duzentos ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse para ela, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor Nabal, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para nosso senhor Nabal e sua família. Ele é um homem tão mal que ninguém consegue conversar com ele, Nabal. Então Abigail Tomou depressa duzentos pães, duas vasilhas grandes contendo vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos de trigo torrado, cem bolos de passas, duzentos bolos de figo e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, Abigail disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou para seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail descia a estrada, montada num jumento, viu Davi, que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi tinha falado. Tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem Nabal, Protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu, nada foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que fizemos a ele. E ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade, se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo, ainda que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do seu animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Abigail lançou-se aos pés de Davi e disse para ele, Eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a lhe dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que Nabal disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa, louco. Mas eu, sua serva, Davi, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor, e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor, sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que esta sua serva trouxe para o meu Senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente, o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor. E em todos os dias da sua vida o Senhor nunca fará o mal. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida, a vida do meu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra tirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. E Davi respondeu para Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você, Abigail, ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que você me impediu de fazer o mal. Que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse, Vá para casa em paz. Eu atenderei ao seu pedido. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa. Como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, ela resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu o seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns dez dias, Nabal morreu, porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou, Louvado seja o Senhor que deu a Nabal o que ele merecia Por ter me tratado com desprezo O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal E fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça Então Davi mandou logo mensageiros até Abigail Para pedir a ela que se casasse com ele Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo Disseram a Abigail Davi nos mandou buscá-la para que se torne esposa dele Ela levantou-se Inclinou-se com o rosto no chão E disse Aqui está a sua serva pronta para servi lo E para lavar os pés Dos servos do meu senhor Aprontou-se com toda a pressa Levou consigo cinco das moças Que a ajudavam E montada num jumento Seguiu os homens que a levaram a Davi e assim ela se tornou esposa de Davi. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, e ambas mulheres foram as suas mulheres. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a um homem de Galim, por nome de Pautiel, filho de Laís. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você a participar das gravações desses áudios. As gravações acontecem no YouTube todos os dias às seis e meia da manhã. É só você procurar por Idelma Ferreira com H no YouTube. E assim nós aprendemos muito mais juntos lá. Até amanhã! Livro A Ciência do Bom Viver Princípios para restaurar a saúde e manter o bem-estar Tema Proibição Página 147 O Comércio de Bebidas e a Proibição O homem que formou o hábito de usar intoxicantes encontra-se em situação desesperada tem o cérebro enfermo enfraquecido o poder da vontade. No que respeita qualquer poder de sua parte, é incontrolável o apetite da bebida para ele. Não se pode raciocinar com ele nem persuadi-lo à renúncia da bebida. Arrastada aos antros de vício, a pessoa... Que resolver abandonar a bebida é novamente levada a empunhar o copo e com o primeiro trago do intoxicante é vencida toda boa resolução destruído qualquer vestígio de vontade uma prova da enlouquecedora bebida e jazem desvanecidos todos os pensamentos quanto a seus resultados é esquecida a desolada esposa o viciado pai não mais se incomoda se os filhos estão com fome ou se estão nus legalizando o tráfico a lei empresta sua sanção a essa queda da alma e recusa-se a deter o comércio que enche o mundo de males deve isso continuar sempre Hão de almas lutar sempre pela vitória, tendo diante de si aberta a porta da tentação? Deverá a maldição da intemperança ficar para sempre como uma praga sobre o um mundo civilizado? Deverá continuar a devastar todos os anos qual incêndio consumidor a milhares de lares felizes? Quando um navio naufraga à vista da praia, o povo não fica em ociosa contemplação. Arriscam a vida no esforço de salvar homens e mulheres de encontrar a sepultura no mar. Quanto mais necessário não é o esforço para salvá-los, da sorte de um alcoólatra. Não são somente o bêbado e sua família os que se acham em perigo pela obra do comerciante de bebidas. Nem é o peso do imposto o maior mal trazido por seu comércio à coletividade. Achamos-nos entretecidos na teia humana. O mal que sobrevém a qualquer parte da grande fraternidade humana põe a todos em perigo. Muitas pessoas que, mediante o amor do lucro ou da comodidade, nada quereriam ter no restringir o comércio das bebidas, verificaram demasiado tarde que esse comércio tinha que ver com elas também. Viu seus próprios filhos embrutecidos e arruinados. A anarquia anda a rédeas soltas. Corre risco a propriedade. A vida não está em segurança. Multiplicam-se os acidentes por terra e mar. Doenças que crescem nos antros da imundícia e da miséria abrem caminho até os lares senhoriais e luxuosos. Os vícios fomentados pelos filhos da depravação e do crime infectam filhos e filhas de casas distintas e cultas. Não existe pessoa a quem o tráfico de bebidas não ponha em risco. Não há homem que não deva, por sua própria segurança, por mãos a obra de o destruir o tráfico de bebidas. Mais que quaisquer outras instituições que tenham de lidar apenas com interesses seculares, as câmaras legislativas e os tribunais de justiça se devem achar isentos da praga da intemperança. Governadores, senadores, deputados, juízes, homens que decretam e administram as leis de uma nação, homens que têm nas mãos a vida, a boa reputação e os bens de seus semelhantes, devem ser homens de estrita temperança. Somente assim podem eles ter clara a mente para discriminar entre o bem e o mal. Só assim podem possuir firmeza de princípios e sabedoria para ministrar a justiça e mostrar misericórdia. Mas como reza o relatório? Quantos desses homens têm a mente nublada? Confuso o senso do bem e do mal pela bebida forte? Quantas leis opressivas são decretadas? quantas pessoas inocentes condenadas à morte mediante a injustiça de legisladores, testemunhas, jurados, advogados e mesmo juízes dados à bebida. Muitos há poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Está em Isaías 5:22 Que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Desses tais, Deus diz, Ai dos que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. A honra de Deus, a estabilidade da nação, o bem-estar da coletividade, do lar e do indivíduo, exigem que se faça todo o esforço por despertar o povo quanto ao mal da intemperança. Em breve, haveremos de ver, como agora não vemos, o resultado desse terrível mal. Quem exercerá decidido esforço para deter a obra de destruição da bebida alcoólica? Até aqui o conflito mal foi começado. Que se forme um exército para fazer cessar a venda das bebidas que encerram drogas capazes de enlouquecer os homens Torne-se patente o perigo do comércio das bebidas e crie-se um sentimento público de molde a exigir a proibição da venda das bebidas alcoólicas. Dê-se aos homens enlouquecidos pelo álcool oportunidade de escaparem desse cativeiro. Exija a voz da nação, de seus legisladores, que se ponham um termo a esse tráfico infame. Obrigada por ouvir. Quero convidar você para participar da gravação desses áudios. A gravação acontece no Facebook, na página Ellen White em Áudios. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema se somos humildes e obedientes, a mão governamental de Deus é removida no tempo oportuno. Página 250. O perdão governamental. Se cairmos na mão governamental de Deus por qualquer motivo, grande ou pequeno, a última coisa a fazer é nos rebelar. Rebelião é tolice. Há apenas um princípio que pode nos guiar quando caímos na mão de Deus. Isto é, humilhar-nos debaixo dessa mão. Se verdadeiramente nos humilharmos debaixo da mão de Deus, Deus nos aliviará e nos libertará no tempo oportuno quando considerar que as circunstâncias já fizeram o que tinham de fazer deus nos liberará novamente gostaria de chamar a atenção as palavras em tempo oportuno em primeira pedro 5 6 nós lemos assim humilai-vos, portanto Sob a poderosa mão de Deus Para que Ele em tempo oportuno Vos exalte A ênfase aqui está em tempo oportuno Deus nos abrirá um caminho em tempo oportuno Ele nos conduzirá por um caminho reto Em tempo oportuno Em tempo oportuno ele nos liberará e em tempo oportuno Deus nos exaltará a mão poderosa de Deus nesse versículo se refere especificamente à disciplina a mão de Deus aqui não é para nossa proteção se fosse para nossa proteção o versículo diria assim o braço eterno de Deus aqui Somos os que se humilham sob a Mão Poderosa de Deus, não conseguimos livrar-nos de tal mão, a Mão Poderosa de Deus, não podemos resistir a essa mão, mas devemos aprender a nos humilhar debaixo da Mão Poderosa de Deus e dizer, Senhor, eu quero obedecer, não vou resistir ao Senhor. Não importa aonde o Senhor me coloque, eu não vou resistir. Aceito tudo e aceito o Senhor de boa vontade. Não tenho nada a dizer a respeito da maneira com que o Senhor está me tratando. Quero obedecer a Tua palavra, Senhor. Não importa quanto tempo o Senhor me mantenha nessa situação. Eu quero obedecer ao Senhor. Então, nós vamos ver que há um tempo oportuno. Não sabemos a extensão desse tempo, mas em certo momento, o Senhor nos liberará e moverá a igreja a orar por nós e nos libertar. Que todos nós conheçamos o governo de Deus desde o início. Muitos problemas ocorrem porque as pessoas desconhecem o governo de Deus. Espero que os filhos de Deus conheçam o governo de Deus a partir do primeiro dia, do primeiro ano da sua vida cristã. Se isso acontecer, poderão avançar de maneira muito adequada. Quero convidar você para participar das lives onde nós gravamos esses áudios dos livros de Watchman Lee. Procure por Watchman Lee no Instagram e às 6 horas da manhã nós nos encontramos lá. Livro Lições para o Viver Cristão Tema a disciplina de Deus Página 253 A atitude adequada dos que estão sendo disciplinados Na luta contra o pecado Ainda não temos resistido até o sangue Vamos considerar Hebreus 12, de 4 a 13 Ponto por ponto o versículo 4 fala assim: Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Nesse versículo, o apóstolo disse que os crentes hebreus tinham lutado contra o pecado. Mas, embora tivessem sofrido bastante, passado por grandes tribulações, se, defronta se defrontado com vários problemas E sofrido muita perseguição Ainda não tinham resistido até o sangue Se compararmos esses sofrimentos com o do nosso Senhor Veremos que são bem leves O versículo 2 nos diz que o Senhor Jesus Não fazendo caso da ignomínia suportou a cruz o que um cristão sofre é muito menos severo do que aquilo por que o Senhor passou o Senhor não fez caso da vergonha e suportou os sofrimentos da cruz ao ponto de derramar sangue embora os cristãos hebreus também tenham sofrido alguma vergonha e tenham suportado a cruz Ainda assim, não tinham resistido até ao sangue deles. Encontrar as razões dos nossos sofrimentos Que se deve esperar depois de se tornar um cristão? Não devemos colocar uma falsa esperança diante dos irmãos. Devemos mostrar aos irmãos novos que teremos muitos problemas, contudo, o objetivo e a intenção de Deus estão por trás de todos esses problemas. Podemos esperar muitos sofrimentos e tribulações, mas qual é o propósito e o significado por trás de todos esses sofrimentos e tribulações? A menos que o Senhor nos conceda o privilégio de sermos mártires, provavelmente não teremos a oportunidade de resistir e lutar contra o pecado até ao sangue. Mas, mesmo que não seja uma resistência até ao sangue, de qualquer forma estamos resistindo. Por que essas coisas nos acontecem? Não desmaiar e não menosprezar. Os versículos 5 e 6 dizem: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Nesse trecho da palavra, o apóstolo citou provérbios no Antigo Testamento. Disse que se o Senhor nos disciplina, não devemos menosprezar essa disciplina. E que se o Senhor nos reprova, não devemos desmaiar por causa disso. Um cristão deve ter essas duas atitudes Alguns consideram as dificuldades, sofrimentos e disciplina de Deus como questões insignificantes. Não pensam muito a respeito disso e facilmente deixam a disciplina de Deus passar despercebida. Também há aqueles que desmaiam quando passam pela reprovação do Senhor. E que caem na mão governamental do Senhor Como cristãos sentem que têm sofrido dificuldades Em demasia no ambiente ao redor E que a vida cristã é muito dura Esperam que o caminho seja tranquilo A ideia é entrar pelas portas de pérola E caminhar pelas ruas de ouro Usando finas vestes de linho branco. Nunca lhes ocorreu que os cristãos passariam por todos os tipos de dificuldades. Não estão preparados para ser cristãos em tais circunstâncias de dificuldades. Por isso, desmaiam e oscilam quando encontram dificuldades pelo caminho. Provérbios, provérbios nos mostra que ambas as atitudes estão erradas. Muito obrigada por ouvir. Convido você para participar das lives onde são gravados os áudios desse livro. As lives acontecem no Instagram. É só procurar por Me e participar. Todos os dias tem às 6 horas da manhã. Até lá!